1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag dag 309 van de invasie. En we kijken vandaag naar Kosovo, voormalig Joegoslavië. Daar lopen de spanningen hoog op. En dat heeft ook te maken met Rusland en Oekraïne. Hè?
0: Ja, de situatie is als volgt. Kosovo is dus in de, in de jaren negentig af, afgescheiden. En Kosovo heeft een Albanese meerderheid. Maar in het noorden en ook in het oosten zit een grote... Uh, Etnisch-Servische uh, minderheid van 50.000 man in het noorden. Nou, uh, Servië wordt natuurlijk gesteund door Rusland, want ze hebben dus de taal en ook de cultuur gemeenschappelijk. Ja. En die uh, premier van Servië, Vucic, is altijd te stoken hier. Hè? En wat zegt hij nu? Van ja, uh, er zijn allemaal uh, uh, Servië claimt dat Pristina, uh, dus, dus Kosovo zelf, een aanval voorbereidt op die etnische ser Serven in Noord-Kosovo. Mm -hmm. en die hebben dus gereageerd de, de, de Serviërs met allemaal roadblocks die daar. en nou zegt uh, uh, de ze zeggen nu van uh, de Servische meerderheid heeft dus die gebieden van uh, Noord-Kosovo dus nu allemaal geblokkeerd met roadblocks en nou zegt Pristina Kosovo zelf hè, want luister eens, uh, als je dat niet weghaalt KFOR, want KFOR is dus de NAVO in Kosovo ...dan gaan wij dat zelf doen. En dan zou je dus een directe militaire confrontatie hebben ja. tussen uh, Kosovo zelf. Maar uh, en het is zeggen. misschien
2: uh, toch wel even belangrijk om te zeggen... ...wat nou de directe aanleiding van dit uh, protest is. Uh, dat is dat een nummerbord.
0: Eigenlijk, ja. Ja,
2: dat gaat, ja, exact. Dat gaat al een, een, een tijdje terug. Een, een aantal weken gaat dat terug... Waarin uh, Pristina, dus de hoofdstad van, uh, van Kosovo, heeft uh, besloten... ...de regering daar dat nummerborden ...die werden uitgedeeld aan de servische minderheid in het noorden van het land... ...dat die niet meer geldig uh, zou kunnen zijn. Oh, nou, ja, dat heeft ja. geleid tot een hele hoop uh, gedoe. Dan vervolgens, en dat is de aanleiding van de huidige problemen... ...is dat er geprotesteerd wordt uh, tegen uh, de arrestatie van een, uh, een ex-politieman... Ja. Uh, die een aanval zou hebben gepleegd op uh, Albanese politieagenten. Uh, hmm. Of dat allemaal waar is, dat kan eigenlijk niemand uh, precies uh, bevestigen. Uh, maar het loopt in ieder geval zodanig uit de klauwen, dat er dus nu wordt ingegrepen dat Vucic, en dus de, uh, de premier, uh, is nou de premier-president de president van uh, Servië, uh, die heeft dus nu, en dat is Eigenlijk het cruciale wat er nu aan de hand is, die heeft het leger in de hoogste staat van paraatheid uh,
1: gebracht. Hmm.
0: Ja. Dit klinkt wel
1: echt een beetje als die aanloop naar, naar al die Jugoslavië oorlogen, toch? Die ja, Toen het UCK dat aanslagen pleegde ja. en natuurlijk Milosevic die aan de andere kant uh, het nationalistisch sentiment opstookte. Dat klopt, dat
2: klopt. Kijk, wat, wat hier nog is gebeurd en dat zag je toen ook na... Uiteenvallen van uh, de Joegoslavische Republiek. Want daar heeft het natuurlijk allemaal mee te maken. Dit zijn nog echt uh, de naweeën van het einde van de Koude Oorlog. Uh, dat uh, door al die uh, problemen die er nu zijn... zie je nu dat uh, in, uh, uh, in de Servische gebieden in uh, Kosovo... eigenlijk er een uittocht is uh, geweest van politie en rechtelijke macht... inclusief het OM... En uh, dat betekent gewoon uh, dat er een enorm vacuüm is gekomen, een veiligheidsvacuüm is gekomen in dat deel van, uh, ja. van uh, Kosovo. Waardoor eigenlijk uh, de, de, de Kosovaarse regering niet meer goed in staat is om daar de, de, orde, te handhaven. Uh, ja, de orde te handhaven. En, moet nu, en nu kijkt natuurlijk uh, KFOR, uh, de NAVO-geleide
0: vredesoperatie, heel goed wat er nu moet gaan gebeuren. Ja. En wat ik ook heel treurig aan vind is, kijk, we hebben het ook over, over democratie. Hè? En hoe kan, nou, kan Vucic nou stemmen mobiliseren in Servië? Hè? Want man moet aan de macht blijven. Nou, dat doet hij door steeds maar weer de spanningen met Kosovo op te voeren. Want dat, dat spelletje levert hem stemmen op.
2: Nee, nou ja, dat is wat ook Milosevic, de president waarmee dit allemaal begonnen is, de Servische president... Uh, ook heeft uh, gedaan, kijk de, de Serviërs zien Kosovo, en het is niet onbelangrijk, als de bakermat van hun beschaving. Mm -hmm. En, als de, en uh, het is heel vergelijkbaar met, met Rusland. Ja. Uh, uh, Poetin uh, die heeft ook allerlei historische claims of, uh, op Oekraïne. Omdat uh, het, het Rijk van Kiev uh, ook wordt gezien als uh, de bakermat van, uh, van het Russische Rijk. Ja. Nou, dat, dat, dat zien de Serviërs ook zo. En uh, dat betekent dus dat, uh, dat nationalisme eigenlijk al gedurende een jaar of dertig heel erg uh, belangrijk begint te worden. Dat Servische nationalisme, dat wordt uitgespeeld in Kosovo. Ja. En uh, wo uh, dat wordt dus gebruikt om de onafhankelijkheid van Kosovo
0: zoveel mogelijk uh, te, uh, ja, te beperken. Ja, ja. ja, ja. Ja, en dit gaat lang terug hoor jongens. Het gaat terug tot de slag op het Merelveld. En toen hebben de serven verloren. Ja, exact. Maar ze zien dat nog steeds als een overwinning. Het is vrij psychiatrisch. Maar goed, wat je hier dus ziet... Maar
2: dat is wel een paar honderd jaar geleden hoor, de slag op het Merelveld.
0: Ja, duizend geleden. Ja, exact. Maar wat ik ook zo interessant vind, kijk, Kefor zit daar dus al heel lang, decennia lang. En sommige mensen zeggen van ja, eigenlijk hebben ze alleen maar het conflict bevroren. En er is geen begin van een verzoening geweest. Hè? En dat komt eigenlijk door die bevriezing. Nou, dat is een beetje een te makkelijk standpunt. Want het is gewoon zo, sommige, je zou kunnen zeggen, een hele generatie moet eigenlijk uitsterven. Voordat er verzoening kan plaatsvinden. En, en dat komt ook omdat in een democratie politici, Servische politici het gewoon niet kunnen laten. Om dit als een mobilisatie uh, hmm. instrument te gebruiken. Ja.
2: Ja, ja, net zoals ja. ik zeg, net zoals Milosevic. Kijk, het begon zo rond 1990 toen de Republiek Kosova werd uitgeroepen. Die werd niet echt erkend. Ja. En die, die onafhankelijkheidsbeweging is eigenlijk begonnen na de ineenstorting van Joegoslavië. Toen kreeg je dus al die landen, Servië, Kroatië, ga zo maar door. Kosovo wilde ook... Uh, uh, onafhankelijk uh, worden. Er uh, waren ook gedachten over een groot Albanië, want het zijn Albanese die daar wonen. Hmm. Hmm. Ja. Uh, dat uh, er is geprobeerd om uh, dat een oplossing te vinden in de context van de zogenaamde Dayton-overeenkomsten uit 1995, hmm. hmm. uh, die een einde moesten maken aan de Bosnische oorlog, is niet gelukt. Daarna is er een guerrillastrijd strijd ontstaan... door het zogenaamde Kosovo-bevrijdingsleger... die gedeeltelijk vanuit Albanië opereerde. Geprobeerd om met uh, Belgedood op de staak tot vuren te komen... is allemaal niet gelukt. Er is een grote moordpartij geweest in Ratsjak. Heeft, daardoor kreeg het ook de internationale aandacht... Nou en dan zie je om een lang verhaal kort te maken. Dat in 1999 die Kosovo oorlog uitbreekt. Dus een, uh, omdat de NAVO gaat interveneren. En Blair, de toenmalige uh, premier van het Verenigd Koninkrijk. Die zei dit is de eerste humanitaire oorlog in de wereld. Ja, ja, nou, ja, ja. En daarna is het eigenlijk gewoon nooit meer goed gekomen. Uh, er wordt wel onderhandeld uh, over, uh, met, met Servië over de status van Kosovo. Kosovo heeft zichzelf... Uiteindelijk eh, ook met, met, met steun van een VN-resolutie eh, onafhankelijk verklaard. Maar dat wordt ook niet door iedereen erkend. Volgens mij zijn er 110 landen die Kosovo erkennen, Maar ook niet alle Europese Unielanden erkennen Kosovo. Eh, nee, bijvoorbeeld ja. Spanje heeft er altijd heel veel moeite mee
0: gehad. Vanwege het separatisme voorbeeld. Exact, ja?
2: een, van, ja. een van de Catalaanse kwestie. Ja. Uh, dus um, uh, die status is nog steeds niet helemaal
1: voor, uh, voor 100% geregeld. En jij zit hier zo goed in nog, Rob, omdat jij toen dit elke dag op tv zat uit te leggen, ja. toch? Dit was het begin van mijn
2: televisiecarrière, dag en nacht op televisie. Echt, twintig ja. jaar geleden, jongens. Dit is al een hele tijd geleden. Ik
1: heb het ja. in een boek overgeschreven,
0: ja. ja. Ik kan me dat wel goed herinneren. Kwart eeuw geleden.
1: Ja. 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 Hey, en dit loopt nu dus hoog op in Kosovo, maar volgens mij heb je dezezelfde spanningen, ook bijvoorbeeld in Bosnië, in Montenegro, ook plekken ja. waar, waar de Russen ook veel invloed hebben. Ja. Zeker.
2: Ja, zeker, en in Montenegro hebben de Russen nog geprobeerd uh, door een interventie, uh, een politieke interventie, om het, het lidmaatschap
0: uh, van de NAVO uh, te, te voorkomen. Ja. Ja. Zeker. We moeten het even hebben over de Russische invloed in Servië zelf. Hè? Hm? Nou, het, cultureel is het natuurlijk heel sterk vanwege de taal en vanwege de cultuur en het, zeg maar, het panslavisme. Ja. Uh, maar ook is het zo dat er dus... Uh, dus is e Russisch economische invloed, er is ook uh, corruptie. Uh, en de servische politici vinden het zelf leuk om het op te spelen. Nu zeggen andere mensen weer van... Ja, luister, er lopen daar 3700 KFOR-soldaten rond. Uh, Futsis, die speelt het altijd op. Maar op het laatste moment gaat hij altijd weer terug. Huh? En ik denk dat dat nu ook weer gaat gebeuren. Ja.
2: Natuurlijk. Kijk, eh, religie, het is tamelijk complex, hè, Servië. Eh, ja. het, het, de Russen vinden dat het onder hun invloedssfeer valt, hm. ja. eh, van oudsher. Het heeft ook religieuze redenen. Eh, China investeert behoorlijk in het land, ja. maar by far hm. de grootste investeerder is de Europese Unie. By far. Het land is hm. ook hm. kandidaat lid van de Europese Unie. Nou, hm. waar, dan denk je, waarom zou je zo'n land erbij willen hebben? Dat heeft natuurlijk alleen maar een, een strategische reden. Uh, want als je echt wil kijken hoe de strijd om de invloed in uh, Europa plaatsvindt... tussen China, Rusland en de Europese Unie, maar ook de Amerikanen... dan moet je kijken wat er in Servië de westelijke Balkan gebeurt. He? En iedereen probeert dat land zoveel mogelijk onder, onder controle te krijgen. Dus eigenlijk wat je in Oekraïne ziet gebeuren... Uh, nou, de echte afspiegeling in Servië, Kosovo, is het niet... Maar daar spelen wel dezelfde
1: mechanismen van invloed uh, en strijd en het steunen van partijen. Ja. En volgens mij was het om die reden dat recent ook bondskanselier Scholz heeft gesproken over het versneld binnenhalen van die ja, hele westelijke Balkan. Ja, om te, ervoor exact. te zorgen dat, dat de Chinezen en de Russen daar de pas worden afgesneden.
2: Exact. Ja. Nou, dan krijg je natuurlijk in Nederland die hele discussie. Uh, over ja, maar de rechtsstaat en ja, maar criminaliteit yep. en zo. En dat is hmm. natuurlijk ook zo, want die, la die landen passen er absoluut niet bij. Uh, bij de Europese Unie is absoluut juist. Het probleem is alleen, wil je die landen incorporeren om ervoor te zorgen dat ze gestabiliseerd worden? Kijk naar het hele midden van Europa waar dat gewoon feilloos gelukt is, hè, hoe je het ook bent of keert. En wat je ook vindt van Hongarije en Polen, het zijn wel landen uh, ...waar geen continue burgeroorlogen plaatsvinden of, uh, of, of, of allerlei andere strijd. Problemen zijn opgelost in die uh, landen, althans voor zover het met uh, problemen met de buren betreft. En dat is precies wat je ook wil bereik bereiken op de westelijke balkan. Dus je moet een, een nieuwe afweging maken tussen wil ik stabiliteit en wil ik die invloed van de Chinezen en de Russen zoveel mogelijk uitbannen... Of wil ik uh, de, de uitgangspunten voor lidmaatschap zoveel mogelijk handhaven? Nou, dat is op dit ogenblik wat je moet doen.
0: Ja, ja. En, en interessant is dat Nederland dus altijd weer een minderheidspositie neemt. Hè? Dus de ja, een principiële
1: om... po positie waarbij je niet ver komt op, op dit punt. Maar ja. zou je niet ook andersom kunnen redeneren, we hebben al zo'n last van zo'n Orbán, dus dan wil je ook niet nog een Vukic erbij hebben in Brussel, die, dan haal je ook Russische invloed de, de Europese Unie binnen.
2: Ja, dat, klopt. De, dat klopt, maar dan is de hoop dat uiteindelijk ze eieren voor hun geld kiezen en doet Orbán ook. Ja. Want we hadden het gisteren over de hele discussie over de, over de olieboycott van de Europese Unie in de richting van Rusland. Daar is Orbán uiteindelijk ook mee akkoord gegaan.
0: Ja, exact. Ja. Hmm. En als je dus, weet je, het is worst case. Hè? Als je het niet doet, dus je tegen de westelijke Balkan, je mogen er allemaal niet bij. Nou, dan zal de Chinese- en Russische invloed nog groter zijn. Ja. En dan zal dat verder destabiliseren. Uh, en dan kan je ook trouwens de hele vrouwenhandel en de drugshandel daar heb je dan nog minder greep op. Hè?
2: Ja, en de bedoeling is ook ja. destabilisatie. Hè? Dus door, ja. het, uh, door grip te krijgen op de westelijke balkan, uh, proberen zowel China als Rusland, maar Rusland vooral, proberen echt gewoon uh, ook uh, de Europese Unie en de NAVO een hak te zetten.
1: Ja. Ja. Oké, okay. dank u weer voor vandaag en uh, we spreken ja. elkaar morgen gewoon
0: weer. Tot morgen. Tot morgen.